If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du låter för lågt alltså. Men jag höjer dig lite då. Ja, men höj mig då. Ja, vet du vad? Jag höjer dig till samma nivå som mig själv. Ja, det kan, det kan ju vara en bra idé. Ja, eller hur? Mm. Eh, rimligt. Rimligt. Hallå. Är det så här man sitter när man spelar in värvet? Ja, så det, det är ju väldigt nära The Real Deal nu. Men eftersom vi har en podd ihop så blir det för gegget. Du kommer aldrig få komma hit. Om du inte är slut med du hade mig. Aldrig, du, hade aldrig, du hade aldrig tagit mig i alla fall. Hade jag inte? Det hade du ju inte. Det är ju på gränsen. Tack. Ja. Snart, du är en filmroll från att få komma hit. Välkommen till Gamla stan, säger jag. Tack, Kristoffer. Här har du inte riktigt varit hos mig. Jag har varit här en gång. Ja. Det är väldigt, väldigt fint här. Tack så mycket. Mm. Eh, och eh, vi är, har ju samlats idag för vårt eh, livs första frågepodd. Tack för maten i alla fall. Mm. Ja. Mm. Eh, och, eh, Hur många vi... frågepoddar har du haft på värvet? Ja, eh, aldrig något. Eh, aldrig? Nej, nej, nej. nej. Men det skulle kunna vara en idé. Ja, eh, att folk skickar in sina frågor och så väljer du ut. Ja, exakt. Men jag, man... Eller du tänkte något annat? Ja. Mm. Frågor till dig? Ja, kanske att jag gör en intervju med mig själv. <laughs> jag kan intervjua dig. Ja, varför inte? Vi får se. Du, så här då. Tanken är ju... Välkomna till Tack för maten, ska jag säga, till alla lyssnare. Kul att ni kunde komma samtidigt som vi gör det. Eller något. Och vi har ju då frågat på Instagram vad folk vill veta om... Köks. Mm. köks. Ja. Mm. Det är helt vanliga köks som folk har frågor om. Mm. Har du nu fått något spännande i inkorgen? Jag har fått lite frågor, absolut. Ja, ska mm. vi bränna av ska en? Ska vi då? bara bränna av en? Ja. Okej, eh, första frågan. Var sin favoriträtt? Oh, vad roligt. Mm. Börja du tycker jag. Ja, tackar för det då. Du vet, jag är så hungrig just nu. Alltså att jag... Kan liksom inte riktigt välja. Du kan inte sortera, men säg topp tre då. Mm. Alltså just nu är jag väldigt sugen på råraka med, eller blodpudding. Någonting sånt, alltså du Bre. rynkar på näsan på, när jag säger blodpudding. Ja. Blodpudding med... Fan, menar du alltså att blodpudding är din favoriträtt? Just nu är jag väldigt sugen på det. Mm. Och, nej, men då måste du liksom gå lite djupare här. Färdigköpt blodpudding ja. i en sån liten halvmåne. Gärna, gärna någon lyxvariant. Det finns ju att köpa på eh, hallen så ja. att säga. Ja, Okej, okay. du, du, du vill ändå, det ska vara lite finare. Det är ja. inte den här uh, Persons eller vad den heter. Om den nu ska kvala in på uh, min topplista så absolut. Och hur uh, gör du då? Du, du skivar upp den och sen steker den du den? Ska den ska stekas hårt. Ska den bli, bli knaprig? Det ska den. Som uh, Olja och smör. Mm. Uh, sen tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns uh, lingon. Mm. Det ska finnas stekta äppelskivor mm-hmm. och inte på något sätt att få glömma ja, 
okej, okay, yes. gärna lite bacon då. Men, mm. men jag tycker det är så vulgärt att prata om kött mm. eh, sen jag det. började podda med dig. Mm. Så att, eh, glöm att jag sa det. Ta halloumi istället. Men eh, glöm inte det brynta smöret. Ja, vispa upp skiten lite. Det fick man inte i skolmatsalen. Guldkant. Kolon. Verkligen. Eh, ja, absolut. Ty- men åt du blodpuddingen i skolan? Ja, herregud. Mm. Ja. Med stort eh, behag. Mm, Vit- vitkålsallad. Ja, Va- det kan gott också. Kan du eh, ta en av dina topp tre då? Mm, just nu skulle jag säga att det är bakad piggvar mm. i ugnen. Hur gör du Då köper man en hel piggvar. Mm. Eh, en plattfisk. En plattfisk. Mm. Du kan ta vilken plattfisk som helst. Det funkar med en bergtunga eller sjötunga. Till och med rödspätta. Den är ju lite mindre köttig. Men det funkar. Piggvaren är, det är ganska dyrt. Men en hel piggvar räcker till om man har mycket tillbehör. Fyra personer. Mm. Sen så kör man den precis som den är i ugnen. 100 grader. Eh, en timme per kilo. Om jag inte minns helt fel. Kanske lite, ja, hundra grader. Och sen så serverar jag den med hemslagen pepparots aioli. Kokt potatis. Eh, stekt svartkål. Kanske lite pak choy där också. Och sen eh, färskriven pepparot på och massor med citron. Men du, är den, eh, går den in i ugnen bara som den är? Eller saltar du pepparor i alla fall? ingenting. Ingenting? Ingenting. Wow. För det man gör sen är ju att man eh, tar ju bort skinnet. Man skär den, du vet. Som, du vet, från silvervagnen. Eh, som eh, på fina fancy restauranger back mm. in the day så mm. kunde man ju få hela liksom, fiskar och biffar eller så. Så då trancherar man ju fisken liksom, på bordet. Mm. Så skär man ett snitt vid ryggen och sen så liksom, tar man, rullar man bort skinnet och ser saft, liksom, den så här otroligt saftig fisk där under när man har kört den på väldigt, väldigt låg värme. Annars tycker jag ju att eh, fiskskinn är... Det goda som finns. Ja, jag älskar det. Mm, jag alltså om man med. gör en röding till exempel, då äter jag hela skiten. Ja, gud ja. Dock, när man kör på 100 grader så blir det ju väldigt geléaktigt. Ja, just det. För då bildas det liksom gelatin. Så man kan ju steka upp skinnet eh, efter. Jag känner liksom att mina älsklingsrätter är väldigt säsongsbetonade. Mm. Det är väl toppen att de är det. Ja. Du, topp tre kommer här också då. Mm. En eh, riktigt härlig kantarelltoast. Mm. För att jag gjorde det till min familj här om dagen mm. och då gjorde jag den extremt minimalistisk. Ah, alltså det var i princip så gott. bara kantareller. Stekt bröd och kantareller liksom. Ah. Men smörstekt lite grädde eller nej? Nej, det var ingen grädde. Nej. Och i efterhand kände jag så här, ja, det hade inte varit tråkigt med någonting som bröt av lite och jag kände i efterhand varför tog jag varför tog jag inte min lilla Mitt lilla järn ja, och typ drog lite parmesan citron, över. Ja, parmesan, ja. Mm. Eller citron. Jag tänker att <clears throat> om man bara kör massor med smör så behöver man en liten syra för att bryta av. Precis. Typ lite citronsaft eller lite citroncest. Mm. Eh, men kör man med grädde, det skulle jag annars rekommendera. Kanske inte vispgrädde, men matlagningsgrädde. Mm. För då får du en liten liksom, syra eller lite rundare smak. Men det är ändå inte för tungt. Utan den bara, men ingen lök, ingen vitlök utan bara salt, peppar, lite smör lite matlagningsgrädde, låt det koka ihop. Mm. Alltså så gott. Kanske ja, lite persilja. 
Ja, det hade varit snyggt också. Mm. Ja, men det får vi ta nästa gång. Men för vad tillför parmesanen egentligen? Är den, för den är väl ganska umami va? Den, är, den tillför ju umami, sälta. Eh, kanske en liten, liten syra. Ja, eh, exakt. Ja. Så att vi är lite i samma här. Där Absolut. Med, eh, så här. Ja, okej, vad fan tycker man mer? Alltså, vet du vad jag har? Jag skrev det i min bok också, så fick jag in den. Men eh, de här... Eh, jag vet inte om du har varit på den... Jo, du, jag tror att du har varit på Frankrikes Atlantkust, va? Ja, det har jag. När det är ostron, liksom, det är inte ens restauranger. Det är ju mer ett bara, liksom, en stor jävla... Eh, ostrontvätt mm. eh, som de så här, det kommer på något löpande band och det är rinnande vatten liksom mm. och sen så kommer de typ direkt från den in på tallriken ja. och sen har de eh, det de har såna här valthornssnäckor ja, med en liten sån eh, metallgrej som man Precis. puttar ut den mm. exakt och sen så har de räkor mm. Och det är de tre grejer som finns. Mm. Lite bröd, mm. vitt eller rött vin. Mm. That's hela menyn. Åh oh, gud, det är och, så nice. Verkligen. Och så sitta där då i, under, under skuggan och mm. titta ut över lågvattnet. Mm. Det har ju något. Det har något. Arkarsson. Arkarsson, heter ja. det det? Ja, det är där vi brukar ja, det, är där. Mm. det som jag kan känna, jag älskar ju sånt där. Men så tänker man, om man hade gjort det hemma. Bara dukat upp ostron, sådana snäckor och räkor. Mm. Då hade du ju inte fått samma känsla. Nej, exakt. Då hade det inte varit lika gott. Det är ambiansen. Det är ambiansen. Mm. Det är det absolut. Mm. Mm. Så det var jag också väldigt sugen på. Ska du få igen tre d Nej, eller vänta. Har jag tagit två? Jag... Du har tagit tre. Jag har tagit en. Okej, okay. ja, förlåt. Kör. <laughs> Men det gör ingenting. Kom, kom. Jag tycker det är härligt. Jag tycker bara det är nice. Man, man förlorar sig lite i maten. Det tycker jag bara är underbart. Alltså jag åt sukiyaki. Mm. som barn, väldigt mycket. Mm. Det gjorde, min pappa gjorde alltid det. Vi hade en sån där elektrisk vokpanna som man kunde ställa på bordet. Så lagade man, sukiyaki är ju som en japansk hotpot. Kokar upp eh, sake och eh, lite öl, socker, soja och vatten till en buljong och sen så doppar man tunna, tunna skivor av entrecô, gjorde vi när jag var barn. Och sen massor med olika bladgrönsaker och sen så är det ris på sidan och sen så serverar man ett rått ägg mm. som man vispar upp med pinnarna. Och sen häller man ner den varma buljongen med glasnudlar i, i det här ägget. Så att det blir så här slurpigt och superumamigt. Och sen så har man ner grönsakerna och champinjoner och antrikon som man liksom har doppat. Och så äter man det med ris. Ah, wow. Jag har inte ätit antrikå på alltså många, 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 många år känns som. Men där, det är en sån favoriträtt. Jag gjorde faktiskt en vegetarisk variant av sukiyaki häromdagen och det blev jävligt gott. Så mm. jag skulle säga, just nu är det också sukiyaki. Fast vad, var det, vad var det då istället för entrecott? Så Nej, så? alltså det var ju så här hemmaversion så vi gjorde ingenting istället utan jag hade bara svamp, morot, eh, typ någon form av kol. Men också gjorde den här, vi hade ju ingen sån gryta på bordet utan jag kokade den ju på spisen med sake och lite... Sack är ju eh, japanskt risvin som mm. ger en väldigt god och liksom rund smak. Till och med brännvin va? Alltså, ja, det, ja, det, det är väl 30... Alltså det är inte så starkt. 30, jag tror inte att det är brännvin. Jag tror att det är starkvin är... kanske. Ja, precis. Det är typ starkvin. Jag måste fan googla när jag är flygplansläge på. Jag kan ja, googla. men jag googlar från ja, min dator. Uh... Um, det är en väldigt stark favoriträtt. Sen just nu också 
rimmad lax och dillstuvad potatis. Ja, ah, just det. Mm. Uh, jag har ja, fyllt 20. Tack. Då ska vi se vad vi har. Mm. Alkohol, halvt 14,5. Det är inte en stark vin, det är som vin. Ja. Sorry. Jag är var, ingen jag var helt ute och cykla. Får jag ta en fråga? Gärna det. Eh, då är det Hadrajan som undrar vart hittar man receptet på löksoppan? Ja, jag tror hen menar ja. Eh, var? Löksoppa. Vilken ja. löksoppa? Har vi gjort en löksoppa? Nej. Har vi inte? <laughs> Nej, då har vi inte. Nej, men då är det väl... Eh, <laughs> Dags okay. att göra har, har du ett recept på en löksoppa? Vi kan absolut göra en fransk löksoppa. Det är ju supergott. Ja, är det med gratinerad ost då? Det är det. Men jag tycker ju personligen inte om... Eh, den klassiska är ju med en hel skiva bröd. Bara rakt ner i soppan och massor med typ gruyär. Mm. Inte riktigt vad jag tycker är så gott. Nej. Utan man gör ju typ... Lite på sidan så får man doppa i soppan istället. Okay. Mm. Men eh, soft fråga. Ja. 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 Men det kan ju vara så att eh, hen trodde att vi hade gjort ett avsnitt om löksoppa. Så kan det absolut vara. Och bara hittar inte på Instagram. Nej, nej. Vart är det? Frågade mm. hen. När det egentligen heter var är det. Förlåt. Att, förlåt en språkfascist. Ja. Ta en fråga. Det är du verkligen. Ja, jag vet. Det, Hur ofta jag, jag tycker du att jag sluta. skriver fel? ibland men jag jag försöker jag försöker att liksom jag tänker att ingen ingen älskar en ordmärkare men vad är det jag skriver fel på, det här är jättespännande för just var och vart har jag lite problem med ja, men det är ju svårt var är ju och vart hän, jag vet Ja, vart är ju riktning och var är befintlighet, alltså om någonting ligger någonstans då är det var, men Alltså om någonting är någonstans. Krokodilen, eh, var är krokodilen? Jo, den är på skåpet. Mm. Men vart ska vi? Eh, mm. Alltså det är inte så jävla svårt. Men eh, jag vet inte, vad, är, har du svårt med det och dem? Nej. Ja, det har ju våra, vissa som vi, du och jag jobbar med. Ja, nej, det, just den är jag faktiskt helt säker på. Ah, den har jag, ja. Men du kanske tycker att jag är dålig i alla fall. Nej, det tror jag inte. Jag tycker du är toppen. Du är bäst. Nästa fråga dock är, hur kom idén till podden? Ja, det var ju, tackar som frågar, min mm. idé. Mm. Stod eh, på i, ja, oh, där kan man läsa om i min bok också. Nej, men eh, vi hade hit ett otroligt hus i Skåne, jag och min familj, förra sommaren 2020. Mm. Mm. Och eh, det... Österlen. Österlen. Eh, stod med ett bröd i ugnen, mm. fuskbröd. Alltså sånt, du vet, grekisk lantbröd. Nej, nej, ja, kanske. Alltså hade du bakat själv? Ja, ja, fast addera det här och det här. Alltså det var en mix. Det var ett mixbröd. Men hur som helst så får man ju ändå, man får ju ändå doftförnimmelsen. Stod väl och gjorde en soppa får man förmoda. Och hade P1 på köksradion och kände så här, men... Just nu, när jag har ett bröd i ugnen och mat på spisen, då mår jag ju som allra bäst. Jag måste jobba med mat. Ja, jag måste jobba med mat. Mm. Eh, på något sätt. Och hade inte jag en kuckalång i det? Jo, det hade jag. Mm. Och så hade jag pitchat den typ 2012 för Niklas Ekstedt. Och sen Just. har den legat i träda i nio år. Och eh, så googlade lite, hittade dig, tittade på ditt Instagram. Hur, go- det här, för det här har vi aldrig pratat om. Hur googlade du? 
Jag vet inte. Kvinna kockte. Vad gör den första som kom upp då? Uppenbarligen. På eller, riktigt? Nej, men det kan ju väl ha varit Leila eller någon som ja, kom före. Ja. Men, eh, jag kanske det. Men eh, jag ville ju ha någon som kändes lite fräschare. Mm. Ops, de är jättefräscha. Jag har träffat båda två. Eh, luktar gott. Eh, hoppas jag. Fortfarande. Vet ej. Har inte luktat på dem på jättelänge. Ska jag bara släppa det här nu. Mm. Ja. Så, att, så gick det till. Mm. Och DMade dig, fick inte svar på en sekund. Mailade istället och då fick jag svar. <laughs> Men jag har förstått också att det är ju det, du är väldigt snabb i svängarna. Jag är ju tvärtom. Jag, ja. liksom måste, jag måste tänka efter. Och man, inte att, att jag inte är taggad utan mer bara att man så här... Oh, det tar lite, ta, lite tag för mig. Mm. Ja, så är det. Mm. Ta en till. Du har ju fått tusen gånger fler än jag. Eh, favoritrestaurang med orientalisk mat i Stockholm. Uff. Orientalisk mat tycker jag också är lite svårdefinierat. Eh, tack för din fråga. Men jag tänker också att eh, är det persisk mat? Är det libanesisk mat? Är det turkisk mat? Är det egyptisk mat? Är det ett... Ja. Ja, det, jag, ty- jag, jag personligen tycker inte om att bunta ihop dem. Det är samma sak som att säga asiatisk mat. Och på det sättet då ska man ju koppla det till att säga europeisk europeisk mat. Och det går ju inte riktigt ihop för att italienska köket och svenska köket är ju otroligt. Jo, fast ja, jo, men det gör ju, jag tycker du blimar lite i onödan här för vi får ju väldigt mycket att spela med. Enligt enligt Wikipedia så är då orienten allting öster om Medelhavet. Alltså från typ Israel till då Tokyo, så att mm. säga, kanske. <laughs> Okej, du går så långt. Ja, men så att det finns mycket att ta av. Jag känner att orientalisk mat känns som en sån här riktigt 70-talsterm som typ katalän, så här orientalisk ris. Nu och så jag... var det lite, peppa, lite hackad paprika och en tesked cayennepeppar i. Kom ihåg nu att våra lyssnare tycker om oss. Vi jag får vet, inte vara för... jag menar inte att vara taskig. Jag bara, jag bara öppnar vyerna lite. Ja, men med det sagt då har vi ju svinmycket att plocka av. Alla ryska restauranger vi älskar. Ja, um... men menar du att du tycker att Eh, rysk mat är orientalisk. Eh, alltså jag tänker Orientexpressen går väl för fan genom Ryssland. Mm. Eh, så. Ja, men okej. Okay. Då är vi know. ute. Ja, ja. Men, då, ja, men kör. Men jag, har ingen, jag, har, jag kan ingen rysk restaurang så där går vi i bet. Okay. Men jag tror att hen menar då kanske det asiatiska köket. Och jag skulle vilja... Det asiatiska? Är det inte det? Orientaliska köket. Men vadå? Är det då bara... Är, det liksom, är vi medel... Ja, men det är det här jag menar. Är vi i Mellanöstern? Ja, men är det, det är det vi ska vara? Ja, men det är det, det är det jag frågar mig. Jag vet inte. Ja, men lyssna här då. Orienten. Latinen eh, oriens... Eh, uppgående solen, östen betecknar allt sedan antiken österlandet, i allmänhet Asien i motsats till occidenten som är västvärlden alltså, är det eh, med... helt enkelt vilken mat tycker ni om ja, men det kan också vara eh, ja, precis ja, men, Nordafrika tydligen. men då får vi ja, säg, säg, vad du, säg vad du, hur du skulle tolka frågan så får du säga ett svar utifrån din tolkning. <laughs> ja, nej men ifall man hade fått gå till Asien då, eh, då hade väl jag eh, slagit ett slag för Eat East eh, som ligger på Flemminggatan i Stockholm. Eh, jag hade 
eh, också sagt Kina med utropstecken mm. som ligger på ringvägen. Mm. China. Ja, exakt. Eh, och så hade jag eh, nog också tagit den här som ligger på gamla Brogatan heter den va? Som är som heter typ så här Hanoi bla bla bla. Mm. Som ju gör en otrolig banmi. Mm. Eh, ah, nice. ja. mm. Men med det sagt så är det kanske inte så långt bort vi ska. Jag vet inte. Nej, vi kanske mer ska vara, vad heter det här eh, restaurangen som ligger på Östermalm någonstans där Max Martin hänger hela tiden. Som är lite såhär... Beirut Café. Ja, exakt. Är det där vi ska vara? Jag vet inte, jag tänker det. Um... Jag har aldrig ätit... Jag har, jag har ätit där, men det var fan 20 år sedan. Ja, jag tror också att jag ätit där för typ 15 år sedan. Mm. Vi brukade hänga där och typ... När jag var lite... Alltså när jag var ung, typ så här 18, brukade vi hänga på Beirut Café. Okej. Okay. Mm. Um, jag vill slå ett slag för falafelbaren. Ja, på Hornsgatan. På Hornsgatan. Mm. Uh, Nidal. Cash mm. som har eh, den och han har även Pita på Götgatan och han ska öppna en ny restaurang på Skånegatan. Ja, lugn i brallan, han har också en som heter Naxos på Skelegatan som är nära mig. Mm-hmm. Mm. Är det han som har den? Ja. Det visste inte jag. Nej. Eh, han Ganska säker. är fantastisk. Sen vet jag inte om jag skulle, alltså återigen den här frågan är väldigt diffus. Jag vet inte om jag kanske skulle kategorisera falafel som orientalisk mat. Men, jo men jag tycker det är viktigt. Du, him- nej, du nej, himlar med ögonen. Nej, tvärtom. Men eh, ja, jag skulle säga att jag, en av mina favoritrestauranger i Stockholm är falafelbaren. Och med det så stänger vi den frågan för nu ja. kom det jättemånga svar här. Eh, men hade du ätit på mina kineser för övrigt? Jag har ätit på chi- China. China. Ja. Uh, utropstecken jättemånga gånger jag älskar China, ja, jag tycker är det otrolig. är fantastiskt gott uh, deras fakt- friterade ris alltså ja. hur jävla deras gott. gröna bönor uh, även mapotofun är jätte, jättegod uh, gurka, alltså det finns jättemycket mm. faktum är att det finns en liten uh, sushi restaurang på Sturegatan mm. nästan precis vid Vallhallavägen som ägs av kineser och de har också kinesisk meny. Ah, wow. Mm. Som man liksom kan beställa lite. Alltså den finns där men folk jag tror att tyvärr att de flesta beställer sushi, men den har vi ätit och den är fantastiskt god. Jag vet faktiskt inte ens vad stället heter, men det är liksom lite hemligt, lite gömt. Just och så det. får man ja men så här hemmagjord kinesisk mat som är supergod. Ja, och det finns eh, ja, nu var det 600 år sedan jag var, men det, det finns en i Malmö också vid Triangeln som är, har samma upplägg att man måste fråga om den där plommansåsmenyn. Ja, ja, ja. Mm. Jag är med. Mm. Spännande. Eh, jag har ju berättat vad folk heter. Det gjorde inte du. Så jag, jag gör som du nu och ställer bara frågan. Ja. Minns en gång att Siri gjorde en sjukt bra svartkålspasta med grädde. Finns mm. recept? Frågetecken. Ja, det ska det ju finnas någonstans. Du kan väl berätta? Eh, ja, hur jag gör. Ja. Eh, jag hackar upp lök och vitlök. Finhackar. Gott. Ja, och sen så steker jag det i lite smör. Gott. Eh, jättegott, väldigt enkelt. Och sen så hackar jag upp väldigt mycket svartkål. Mm, gott. Har ner det i lök- och vitlöksblandningen. Ja. Låter det steka, mm. på med lite extra smör, på med salt. Oh. Steker så att det inte får färg, utan bara så att det liksom blir lite, lite, lite tillagat. Sen går jag på med ganska mycket matlagningsgrädde. Låter matlagningsgrädden koka in i svartkålen. Och sen så blandar jag med massor med fintriven parmesan 
spaghetti, lite pastavatten, salt, en klick smör, svartpeppar, vänd runt. Boom. Ja, vad härligt att för en gång skulle vara lite svartpeppar i ett recept från Sidibarge. Underbart. Du, gör ju, du har ju fan inte ens svartpeppar i carbonara. Jo, det har jag visst. Ja, okej. Okay. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men eh, du, innan ja. jag glömmer bort den, för den här har jag nämligen fått IRL. Ja. Eh, min eh, kompis John som undrar. Tydligen så har han en, eh, en lång, lång, lång dispyt med sin fru. Aha. Hon tycker, mm. ja men vad fan John, vi köper stekpannor på Ikea som alla andra. Okej att de bara håller ett år. Mm. Medan John är så här... Ja, vad ska vi kanske ändå investera i en riktig stekpanna för ett och fem och så håller den i tio år istället? Är det lite bättre för miljön? Ja, men det är väl klart att det är. Ja. Hur, hur, hur gör du med stekpannor? Hur många har du? Var kommer de ifrån? Jag har tre stekpannor. Jag har en eh, Dubuyer, eller vad den heter. Mm. Den här franska kolstålspannan. Inte helt nöjd med den än. Jag håller på att liksom köra in den. Man måste ju bränna av den med olja. Och jag har liksom inte riktigt orkat göra det ordentligt. Men sen så har jag en gjutjärnspanna som jag har köpt second hand. Mm. För kanske, alltså det är länge sedan, kanske åtta år sedan. På en, I en bod i Arkosund. Okay. Som var Patricks mormors landställe. Så den köpte jag där. Den är lite för höga kanter. Men den är fantastisk. Och sen så har jag en från Fiskars. Som har liksom så här. Vad ska man säga. Små rännor i sig. Mm. Mer sänkta rännor. Som gör att värmen fördelas väldigt bra. Så jag har tre stycken. Jag äger ingen teflonpanna. Jag tycker att det funkar lika bra med en gjutjärnspanna. Jag kan faktiskt säga så här. Min pappa har haft samma gjutjärns. Två gjutjärnskastruller och en gjutjärnsstekpanna eh, sedan han var typ 20 år. Mm. Och de använder vi fortfarande hemma. Mm. Eh, så jag kan säga att ja, det är en bra investering att investera i en dyrare stekpanna. För att framförallt så släpper ju teflonen plast. Just det. Mm. Och det är inte så bra. Nej, teflon är väl ganska det är väl verkligen på utgående det är också ett varumärke liksom, det finns det. andra jag har ju någon man kan köra keramiska stekpannor om man, skulle vara, om man känner att man verkligen vill köra teflon eller 
Men, men jag tycker verkligen att en, en gjutjärnspanna eller en kolstålspanna använder man den på rätt sätt och liksom bränner in den mm. då är den bättre än en teflonpanna. Jag har en eh, rostfri panna från, ja, men från just eh, ett märke som du har nämnt nu eh, som har en beläggning som heter Serratech. Precis, bivax. Mm. Ja. Men den ska man ju ta bort. Eh, ska man ta bort? Mm. Vadå? Jag tog bort den. Det kanske var dumt. Bivaxet? Det står ju det att man ska göra det. Aha. För jag måste säga att eftersom jag använder gasspis ja. så känns det som att man måste verkligen kolla så att pannan tål det. För många pannor mm. fixar bara 275 grader och jag skulle yeah. gissa att det blir betydligt varmare på min spis. Det blir det definitivt. Och, och, andra, och då är det ju också väldigt, väldigt nice. Alltså det är det som är bra med gasspisen för då kan du bränna in din panna mycket, mycket snabbare mm. än till exempel med en induktionsspis. Just det. Jag måste ju till exempel bränna in min panna i ugnen. Ja, ah, okej. Okay. Jag fattar. Mm. Ja, men då kan du inte köra den med pyrolys? Jo, det kan man ju göra. Det har jag inte ens tänkt på. Men ja, fast det alltså... Jag tror typ inte att eh, det behövs. Nej. Min ugn går upp väldigt, väldigt eh, höga grader ändå utan pyrolysen. Typ så här 300. Ja. Mm. Um, så jag kör på det istället. Mm. Och så kör man på grill högst upp. Så smörjer man väldigt lite olja mm. i sin eh, kolståspanna. Och så bränner man in och så fortsätter man. Mm. Ja, den här jäkla eh, stek... Eh, eller den rostfria som jag har köpt, den kommer jag behöva göra mig av med tror jag. För den har ju släppt i beläggningen. Mm. Inte bra. Nej. Eh, så, nu kommer jag ihåg Jons fråga. Snyggt. Ge mig en fråga nu. Ja. Eh, vad är er death row dinner? Oh, Förrätt, det... huvudrätt och efterrätt. Men gud vad kul. Mm. Har du tänkt på det här? Eh, ja, för jag har fått frågan tidigare för länge sedan. Så jag har ju, en, jag har ju en, 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 ett hum vad jag, jag skulle vilja göra. Jag eller vet, vad jag skulle vilja äta. Jag vet det, Sören. Mm. Eh, men det är ju att börja i fel ände, känner jag. Mm. Ska jag börja eller? Och så kan du... Absolut. Jag, nu vet jag vilken förrätt jag skulle äta. Ja, också. men säg då. Det blir kött. Ja, jag är ledsen. Ja, säg. Vad skulle det vara? Ja, det blir en toast på Leonsson. Mm-hmm. Mm. Till förrätt Alltså jävla gott alltså. Mm. Mm. Vilket, Vad är det för geni som har kommit på den? Det är inte Pelle Jansson själv Nej um, Han var ju operasångare Ja, slutet av 1800-talet um, Precis, jag tror att den uppfanns på operabaren mm. Om jag inte är helt ute och cyklar Och han var ju en stor gourmand mm. Pelle Jansson Och han... Uh, de hängmörade ju kött. Liksom. Man, det här har jag läst i. Men då visste han liksom att de hängmörade kött eh, själva. Och då tog han den absolut saftigaste biten av det hängmörade köttet. För häng, köttet hänger ju. Och då tar man liksom den biten som hänger längst ner. Oxfilé-tappen. Ja, typ. men precis. Mm. Och sen så eh, bankar man ut den och så toppar man med äggula lök och lirom på en smörstektoast. Mm. Jag bara berättar vad det är så ja. att folk vet. Just det, det var mycket elegant. Eh, sen måste man också ha en pepparkvarn. Uh, <laughs> ja. Och sen så ska man ju då vika ihop den Det här är ju roligt att se Om man sitter på en restaurang mm. Där de serverar det När folk inte vet hur man äter den mm. Men den ska vika sig ihop till mm. ett litet paket Så att ägghjulan liksom, Så att du kan ha sönder den mm. Med gaffeln Jag har ett aldrig ätit det Har du inte? Nej men jag är inte Alltså kött på det sättet Det är liksom Det är inte min tekopp 
Det som är så intressant är att eh, Toast på Leonsson är ju en mycket svensk angelägenhet. Mm. Men den är eh, f- 60, 70, 80 år äldre än Carpaccio som eh, förrätt. Eh, som mm, uppfanns ja. typ på andra världskriget mm. i Venedig. I Venedig. Harry's eh, Bar. Exakt. Eh, så det är kul att vi var före italienarna mm. där med det Verkligen. råa köttet. Eh, ja, där har min förrätt. Berätta ja. om din. Min förrätt skulle vara en toastskag. Mm. Ja, fy fan vad gott också. Det skulle jag. Med löjrom. Ja. Och liksom en toastskagen som liksom är som håller ihop när man gör ett ägg av den som man får på Sturehov. Mm. Inte en kladdig liksom, röra utan en liksom, luftig eh, räkboll. Mm. Mm. <laughs> med massor med dill, supersmörstegsbröd och citron och svartpeppar och lirom. Smarrigt. Mm. Vad blir det till huvudet? Ja, men till huvudet blir det ju en barndomsklassiker. Eh, Då skulle jag be min mamma och pappa laga... Uh, ungs rostad kyckling hel kyckling uh, med uh, en sallad bara som de kan göra, som mamma gör hemslagen ajoli som pappa gör och sen potatisklyftor mm, alltså smart. helt lagat av båda dem, för mm. de gör den i någon slags symfoni som, <laughs> ja men du vet den här grejen att äta sina föräldrars mat det går ju liksom inte att toppa det på något sätt, jag vet inte, det är någonting mamma och pappa har som jag inte kan mm. De kommer ju gråta i Ajolin eftersom du sitter på death row. Ja, absolut. Ja, så att det, blir, det kan det bli lite, lite extra sälta. Mm. 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 Men, men, Vad är din då? Ja, men nu när du säger det så här så, så är det ju min barndom är, tyvärr, då blir det kött och kött nu då, så här långt. Ja, men men det... efter att den kommer inte vara något kött. Men, <laughs> men mammas konjaksflamberade oxfilé med liksom råstekt potatis och ett vitlökssmör till. Ja. Fy helvete i gatan var gott. Ja. Va? Men det är det som också, för nu pratar vi ju inte kanske favoriträtter utan jag tycker att på något sätt är det ju att man liksom ska minnas sitt liv. Ja, ja. <laughs> Och det är ju, eller en tillbakablick på ens liv. Mm. Ja, så det skulle jag, ja. Men jag först, gud det låter också väldigt, väldigt gott. Hur Fick... gjorde hon, alltså kon, hon flamberade alltså. Ja, ja herregud ja. Mm. Fick du bestämma, eh, no, alltså hade du också det här att man fick bestämma på sin födelsedag vad man skulle äta? Absolut. Ja. Mm. Och då blev det den hela kycklingen? Nej, för det åt vi ändå liksom då och då. Mm. Eh, jag hade två beställningar. Eh, antingen eh, sukiyaki. Det var den jag berättade om tidigare. Det var liksom standard. Eller eh, rostbiff med potatiskrötäng. Oh. Men du... En, eh... Men du måste säga dessären. Ja, jag ska göra det. Aha. Men innan vi går till den så mm. vill jag bara... Eh, du har ju... Eh, eller du pratar om hel grillad kyckling nu. Mm. Det fanns ju på Kungsholmstrand för tio år sedan ett ställe som hette typ så här Gin och Peters eller någonting mm. sånt. En mm. japanska och en holländare mm. som gjorde såna, eller om han var belgare eller så, som gjorde alltså våfflor tror jag. Chicken and waffles. Ja eller? men typ ja. Mm. Och deras kyckling mm. rotisseri mm var helt otrolig. Och sen så gjorde de den med en mycket, mycket elegant sallad som var liksom med silverlök i ringar och så var den liksom lite dressad så. Det var gott. Ja, det var så sjukt gott. Och sen hörde jag rykten om att de hade flyttat ut till Frihamnen och hade någon restaurang på 
ja, men något eh, galleri där ute. Vi har liksom fortfarande inte hittat dem. Så ifall någon vet vart 17 eh, det här, den här duon tog vägen ja. så det är man gärna mig. Ja, mm. verkligen. Mm. Eh, ta en fråga till vet jag. Ska jag ta en till? Ja. Hur gör man en riktigt bra vego-bolognäs? Ja, ah, kul. Mm. Brukar du göra det? Ja, ah, jätteofta. Nej, men eh, eftersom ah, det har väl eh, kanske framgått att min son inte äter så mycket kött. Nej. Även om man fortfarande, det är gulligt tycker jag, han kallar sig för flexitarian. Men om det liksom... Han äter inte fisk? Ah, jo, det gör han ju. Alltså, han är ju då flexig, Stockholms flexig. Men ah. jag lagar ju ganska lite fisk så mm. att det är inget stort problem för nej. honom. Men nej, eh, bolognesen är ju väldigt ofta förekommande och då är det ju helst anammas eh, färs tycker jag. Mm. Kör du den formbara eller icke-formbara? Det har nog varit både och. Mm. Har du en preferens där? Ja, men jag kör nästan alltid den formbara. Okej, okay. mm. Va, vad är det för skillnad då? Alltså, tycker du att den är liksom lite saftigare? Eller? Eh, skillnaden är ju att den, rent liksom, den största skillnaden är att den går att forma. Mm. Men i och med att den går att forma så har den också mycket lättare att få en fin stekyta. Mm. Det är något ämne i den, eller på något sätt någon slags stärkelse, jag vet inte exakt. Eh, vanliga vegofärsen fastnar i liksom den botten på ja. den steker fast. Mm. Den formbara gör inte det på samma sätt. Mm. Den liksom den funkar mer som vanlig köttfärs att mm. man kan verkligen verkligen steka på den hårt. Mm. Uh, så För... därför tycker jag att man alltid ska ta den formbara färsen. Och det tycker jag ju är hela tricket. Alltså mm. att, eh, Verkligen, att steka färsen ordentligt. Ja, och det är samma sak. Nu eh, så har jag då snöat in på att göra liksom typ ja, men som ragu, fast på riktigt kött. Ja. Eh, och då steker jag ju det hårt så in uta helvete. Ja. Och sen så får du gå in i ugnen eh, mm. över natten. Majard. Eh, ja, heter det? Den här liksom ja, stekytan mm. som man som, alltså, när proteiner eh, får färg. Mm. Alltså stekyta, rostat bröd, ja, you name it, de grejerna. Det kallas ju majardeffekten och det är ju någonting som man tycker väldigt mycket om. Ja, det är toppen. Mm. Nej men så att det är väl eh, bolognese ska vi tillbaka till. Ja, eh, men har du, kör du vegobolognesen i ugnen också? Nej. Borde jag göra det? Det borde du göra. Jag kan varmt rekommendera ah. det. Jag har ett recept på köket.se mm. med vegetarisk bolognäs tror jag heter. Och då kör man in den i ugnen i typ två timmar, tre. Sista 40 minuterna kör man av locket. Okej. Okay. Mm. Och det blir så jävla gott. Ta sig igenom receptet i snabb version. Okay. Bryn formbar färs i mycket olja. För vanlig köttfärs innehåller ju massor med fett. Det gör inte vegofärsen så man måste tillsätta fett. För fett är en smakbärare. Och sen så brukar jag riva ner rotcelleri, morot, hackad lök, lite bladcelleri. Massor, massor med vitlök. Steker det tills det är fin färg på med tomatpuré. Steker det. Och sen så brukar jag köra i lite soja, japansk soja och sen så typ lite tabasco för lite styrka. Krossade eller hela tomater, rött vin eller vitt vin för syra. Och sen så ställer jag in den i ugnen. Du behöver ingen buljong där va? Nej, jag kör nästan 
aldrig buljong faktiskt. Mm. Man kan göra det om man vill bättre på sältan, men jag, när man har alla de här grönsakerna och allting, det, det behövs liksom inte. Nej, och det lät också som att för anledningen till att jag kanske jobbar med buljongtärning är ju för att jag vill ha liksom en, någon slags rondör i smaken mm, på mm. något sätt. Men det kändes som att du kanske löste det med soja. Och, och, ja, och jag tycker att liksom buljong är ju mest bara salt. Mm. En sån färdig buljong. Det är ju tyvärr så det är. Den är ju liksom en grönsak. Det är mest salt och typ smakförstärkare. Vilket inte är fel. Nej. Överhuvudtaget. Mm. Men jag tycker att det är nice med... Jag vill hellre reglera sältan på annat sätt. Mm. Rimligt. Mm. Och sen in... Ett tips. Lite fisksås. Ah. är otroligt gott mm. i en bolognäs. Det funkar på samma sätt som sardeller. Jag hade en kompis som körde kycklinglever i sin riktiga bolognäs. Det är jättevanligt. Ja. Det är en sån, alltså bolognäs är ju, alla de här är ju liksom från början så här kusina eh, povera, alltså povera eller vad fan det heter på italienska kände. Alltså fattigmanskost. Mm. Och då tog man ju vad man hade. Ja. Eh, som Kajsa Varg inte sa. Nej. Som du brukar säga. Du, eh, ska vi ta varsin sista då? Ja, ah, okej. Okay. Eller? För ah. vi har snart rullat i 45 minuter. Oh, jag jävlar, okej. Okay. Jag har ska... ganska många kvar. Jag har typ... Jo, men vi sparar dem. Vi gör ett avsnitt till. Ah, Den... smart. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Eh, vill veta Kristoffers bästa frulle om han mot förmodan käkar frulle någon gång ja. och eh, som den här eh, människan då insiktsfullt nog har, jag tror kanske eh, hon för det var när hon har läst min bok mm. eh, för jag är ju ingen frukost nej du äter inte frukost person. Nej. så en svart kaffe och eh, kanske lite proteinpulver nu för tiden men eh, med det sagt mm. Mm. med det sagt vad är min Ja, exakt. Det var inte alls det du tänkte säga. Fortsätt. Nej, men gud vad det är härligt med en sen jävla frukost. En brunch menar du? Ja, exakt så. Och då tycker jag ju, om man går på amerikansk restaurang eller så, alltså om man är kanske i Amerika, då är det ju inte tråkigt med med, pannkakor. Nej. Och då tycker jag, återigen då, jag tycker det är vulgärt, men eh, om man beställer in en stack med pannkakor, att få den med bacon, smör och, och lönsirap. Ja, exakt, alla de grejerna mm. ska ner där, tycker jag. Jag håller med. Och det ska vara mycket av det, mm. för liksom lönsirap på bacon, skjut mig i huvudet, men det är gott. äckligt är det ju inte. Nej. Nej. Eh, kan jag rekommendera blåbärspannkakor med mm. alla de där grejerna. För då får du in lite syra från blåbären också. Snyggt, snyggt. Ja. Mm. Vilken är din drömfrulle? Um... Jag, jag gillar kvarg för övrigt. Okej, okay. nej ja. det är inte min. Nej. Men, jag, jag, men du är ju väldigt mycket mer söt på morgonen. Jag är ju helt och hållet salt. Mm. Allt det där du sa var ju väldigt sött. Ja, precis. Jag sa inte ens äggröran, men Nej, den var där inte. någonstans i bakgrunden. Mm. Nej, men jag, då, då går jag väl på samma... Att man är utomlands och kanske äter en riktigt god äggsbenedikt eller äggsflorentin eller äggröra med eh, smörstekt bröd och lite riven ost på och sånt där. Det tycker jag är... Någon form av ägg mm. skulle jag säga. Ja. Men en av mina favoritgrejer som jag gör ibland på, på helgmånaderna det är ju ett, liksom som en, en syrlig mexikansk äggröra. Och så äter jag den med så här superstekt tortillabröd. Och sen så blandar jag i tomat, hackad chili, hackad koriander, parmesan, massor med smör och så äggröra i allting. Och sen mm. så toppar man med pressad lime. Fan vad smart. Det är så. Det är som en frukost. Alltså, jag kom på det. 
breakfast taco. Det oh. är min favo. Alltså det är ju det. Och sen typ i LA så att vi breakfast burrito. Alltså det är så gott. Det är så jävla gott. Och det är ju lite unikt tror jag för Norden att liksom tänka på. Eller ja det är klart. Sydeuropa och liksom Nordafrika där äter man ju bara sötsaker till frukost i mm. princip. Um, och, men, men just att ha... Det är en europeisk grej att liksom äta en speciell frukostmat för i många platser i världen så äter man ju bara mat mm. en gång till mm. ja absolut ja. Eh, väldigt många länder har ju absolut frukost jo. Eh, mm. även fast vi kanske alltså så här, om man går till typ Kina så är det ju så här, ja, men man kan äta dumplings eller man kan äta nudlar och så men det är ju också så här att det är lite mer dedikerat frukost de har ju också saker som man Kopplar till frukost. Mm. Eh, men som vi kanske ser som mer mat. Men eh, jag tror kanske att... Alltså vi, i Sverige är vi ju nitiska med just frukosten. Mm. Det är ju faktiskt nästan eh, lite skrattretande att det är på det sättet som det är. Att det är, liksom, det är mackan med osten och koppkaffen och man viker inte en tum. Nej. Fil. Man äter samma sak varje dag. Fil, ska Fil också, ja. med lite mysli och torkad russin. Ja. Torkad russin. russin. Mm. Jag hade Petter Stordalen nyligen, han sa ju att frok- frokosten, det är hans, nej det heter inte, morgonmaten. Morgonmaten, nej är det är danska. Viktigaste mål. Vad åt han då? Ja, käka macka tror jag. Ja. Och något annat, kommer inte ihåg riktigt. Men med det... Bra historia. Tack så hemskt mycket. <laughs> Den kanonanekdoten får stänga vårt första frågaavsnitt helt ja. enkelt. Vad mysigt det här var. Det var supermysigt. Och bara få sitta ner och inte behöva laga Men det var mat. faktiskt väldigt nice. Ja. Ja. Så det här gör vi säkert om. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej. Ja, förresten, du. Mm. Vi glömde säga vilka vi är. Ja. Siri Berge heter du. Och du heter Kristoffer Triumph. Och eh, klipper gör ju Carl Piljesson. Hej, kastigheten. Aller säljer något. Hej då! <laughs> Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. En podd från Aller Media.